0: Es ist die mit Fotos aus der Jugend, die man Jahre später wieder anschaut und sich nicht mehr wiedererkennt. Wir verändern uns nicht nur äußerlich, auch unsere politische Haltung verändert sich. Einmal bei vielen, zum Beispiel bei Filippo Leuternecker.
1: Der ist ja als Freisinniger in der Stadtsürcher Regierung und ein bürgerlicher Durch und Durch, war zuerst auch im Nationalrat als Freisinniger, aber ganz früher war das
2: anders. «Ich war einer der ersten äh, von der grünen Welle. ich bin vor allem grün, gewesen. ich habe mich auch immer für Umweltanlieger eingesetzt, aber natürlich betrachtungsweise, hat sich verändert.»
0: Von Grün zur FDP ein deutlicher Wechsel, noch viel krasser ist es bei einfach Politikhörer David Wittmer aus Rorschach, heute ist er links, das war aber nicht immer so.
3: Ich kann mich gut erinnern, dass das wir uns erste mal wählen konnten. Es war total unreflektiert. Das letzte Mal war es Liste 2. Ich weiss gar nicht, die Liste nur. Ich kann, äh, umverändert, die Liste 2 geworfen. Das war eine SVP-Liste. Ich kann mich ganz gut erinnern.
0: Ich persönlich finde es immer spannend, wenn sich eine politische Gesinnung so wandelt. Und dann möchte ich wissen, welche Geschichte steckt denn dahinter?
1: Ja, diese Geschichte haben wir. Filippo Leutenegger und David Wittmer die erzählen uns in dieser Folge etwas mehr über ihre Metamorphose.
0: Anhand dieser Politbiografien finden wir heraus, wie und vor allem warum sich eine politische Gesinnung im Laufe eines Lebens wandelt. Willkommen bei «Einfach Politik». Heute am Start für euch sind Inlandredaktor Ivan Santoro. Hallo. Ich bin Rina Telli. Ivan, es gibt ein Zitat das dich während der Recherche begleitet hat. Und ich würde sogar sagen, es hat dich zu dieser Recherche überhaupt inspiriert. Und weil du es schöner rezitieren kannst als, als ich, gebe ich jetzt dir das Wort.
1: Dieser Satz oder dieses Bomo, das heißt, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand. <lacht>
0: Diesen Spruch gibt es in x Abwandlungen. Ich kenne diese Version hier. «Wer mit 20 Jahren nicht Sozialist ist, der hat kein Herz. Wer es mit 40 Jahren noch ist, hat kein Hirn.» Das soll Churchill gesagt haben mit Betonung auf soll.
1: Genau, in Wirklichkeit dürfte dieser Spruch noch viel älter sein. Mhm. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe es auch nicht rausgefunden, von wem dieser Spruch ist, aber er soll schon im 19. Jahrhundert erst was rezitiert worden sein. Damals hieß es noch, wer nicht mit 30 oder wer es mit 30 Jahren immer noch ist, der hat kein Hirn. Man mhm. hat es wahrscheinlich ein bisschen dem Alter angepasst, wir werden ja alle immer älter.
0: Das heißt, Urheberin ist unbekannt, aber ziemlich sicher liberal zu verorten, würde ich mal tippen.
1: Würde ich auch meinen, ja.
0: Ein Zitat, das zur Geschichte von FDP-Politiker Filippo Leuternäcker passt. Was er dazu meint, das hören wir gleich. Lass uns zuerst noch ganz kurz klären, woher die beiden Begriffe links und rechts überhaupt kommen. Und... Ähm, das war früher wirklich wortwörtlich zu verstehen, das mit links und rechts.
1: Ja, und es ist eigentlich ganz simpel. Es kommt von der Sitzordnung der französischen Abgeordnetenkammer, also des Parlaments von 1814 hier.
0: Frankreich ist ja kein Zufall, oder? Also die französische Revolution als Wiege der Demokratie. Genau,
1: und es ist vom Präsidenten aus gesehen, da saßen auf der linken Seite die Parteien, die eine politische und gesellschaftliche Veränderung wollten, also die vorwärts in die Moderne gehen wollten, die Linken, und auf der rechten Seite befanden sich die Parteien, die wollten, dass alles so bleibt, wie es ist, also die Konservativen, die Rechten.
0: Links und rechts, das sind Begriffe, die bis heute international ihre Gültigkeit behalten haben.
1: Ja, und überall bedeuten sie dasselbe. Man kann vereinfacht sagen, links will einen starken, umsorgenden Sozialstaat, der fast alles regelt. Rechts ist für einen schlanken Staat, der vor allem für Recht und Ordnung steht, ansonsten aber auf Eigenverantwortung setzt.
0: Kommen wir zurück zu unserem Leitspruch. Also als junge Person steht man eher links und je älter man wird, umso mehr wandelt man sich nach rechts. Diese Entwicklung die machen viele durch. Ein bekannter Name, eben Filippo Leuternecker. Was sagt er denn zu diesem Spruch? Findet er, er passt zu seinem Werdegang?
2: Ja, ist jetzt ein sehr verkürzt. Aber es ist natürlich schon so, wenn man in eine Phase hineinkommt, wo man das Geld selber verdienen muss, und äh, ein Kind hat im Schulsystem, dann wird man natürlich äh, aufmerksam auf das, was wirklich rundherum passiert. Und selbstverständlich interessiert es einem auch, was mit eigenen Steuergeldern passiert. Also du
1: hörst, er findet den Spruch gut. Er kann er... sich
0: damit identifizieren. Absolut. Irgendwo durch, ja. Er hat äh,
1: die Wandlung auch selbst durchgemacht, denn in den 70er und frühen 80er Jahren da war Filippo Leutenecker ein bekennender AKW-Gegner.
0: Übrigens, es reichte man Philippa Leutenecker und AKW googelt, da sieht man schöne Bilder, wie er als junger Mann dagegen protestiert hat.
1: Das war seine Öko-Anti-AKW-Seite und seine journalistische Karriere begann Philippa Leutenecker bei der wohl linkesten Wochenzeitung der Schweiz, nämlich der WOTS. Er war sogar Gründungsmitglied. Er hat mir gesagt, aber der Auslöser, wie er oder das, ja politisiert wurde, das war eigentlich der «Club of Rome».
0: Club of Rome, das klingt wie ein guter Name für eine Indie-Band. Ist das aber nicht?
1: <lacht> ist eine gemeinnützige Organisation und die setzt sich auch bis heute übrigens für Nachhaltigkeit ein. Und 1972 eben, da sorgte sie für Aufsehen mit dem Bericht «Die Grenzen des Wachstums».
2: Es ist eigentlich ganz banal. Der Club of Rome hat die Studien ausgegeben, von den Ressourcen und das hat mich sehr bewegt auch und interessiert und das hat mich eigentlich politisiert für die grünen Anliegen. Und die ganze Anti-AKW-Bewegung, die ist eigentlich entstanden, das hat mich genau gleich so bewegt. Das Thema Abfälle, radioaktive Abfälle, wo es ein Problem ist und auch immer noch nicht gelöst ist, können wir wahrscheinlich auch nicht lösen. Das ist eigentlich das, was mich bewegt hat.
0: Also als Junge war er klar grün und so vielleicht in der alternativen Ecke anzusiedeln. Heute ist Filippo Leutenegger 70 Jahre alt und bürgerlicher aus Überzeugung. Und er ist bei weitem nicht der Einzige in der Schweizer Politik, der eine solche Entwicklung durchgemacht hat. Ja, es oder?
1: gibt zahlreiche Beispiele, ganz bekannt auch Roger Köppel. Heute strammer SVPler, stramm rechts, der war einst links. Oder auch Journalist Markus Somm. Jüngstes Beispiel ist Isabel Garcia, die Zürcher Politikerin. Die ist nach den Kantonsratswahlen dieses Frühjahr von der Grünliberalen Partei zur FDP gewechselt.
0: Das gab ja mega zu reden. Ich kann mich gut daran erinnern.
1: Vor allem natürlich, weil sie noch als GLPlerin kandidiert mhm. hat und kaum wurde sie gewählt äh, von den Wählerinnen und Wählern, wechselte sie zur FDP. Obwohl sie ja nicht so ein großer Schritt ist von Mitte links zu, sage ich mal, Mitte rechts.
0: Mhm. Du hast jetzt prominente Beispiele aus der Politik erwähnt. Ich beobachte diese Wandlung aber auch in meinem privaten Umfeld. Da gibt es viele Beispiele. Heißt denn das, dass an diesem Spruch etwas Wahres ist, an unserem Leitspruch?
1: Also der deutsche Persönlichkeitspsychologe Christian
4: Kandler, der bestätigt diese Entwicklung. Es findet sich in der Tat ein leichter Trend im Laufe des Lebens hin zu mehr konservativen Haltungen.
1: Das hat der Psychologe jüngst im Deutschlandfunk gesagt, in einer Sendung zum Thema Konservatismus.
0: Und wie erklärt er sich diesen Wandel?
1: Wirklich mit dem Jungsein. Er sagt, wenn man jung ist, jung sei, dann sei man sich noch am Finden, man sei auf der Suche.
4: Das eine ist der ganz klare Persönlichkeitsentwicklungspsychologische Aspekt, dass wir zunächst bis zum 30. Lebensjahr hin oder können auch sagen zum 40. Lebensjahr hin auf der Suche nach unserer Identität, sind nach einer Sturm- und Drangphase in der Pubertät beispielsweise, das ist ja gerade auch so diese Phase des Ausprobierens. Und man sucht auch nach der Nische, die zu uns passt und sind dann eben auch offener für bestimmte Erfahrungen. Und irgendwann dann nach
1: der Suche, dann setzt man sich dann fest, dann kommt man dann an.
4: Irgendwann kommen wir aber mal in den Punkt. Wir haben ja auch verschiedene äh, Ziele in unserem Leben, vielleicht die und den Berufsweg einzuschlagen, dann vielleicht auch eine Partnerin fürs Leben zu finden, dann Familiengründung, vielleicht ein Häuschen, vielleicht noch diverse andere Wünsche, immer so eine große Weltreise oder was auch immer. Und irgendwann haben wir uns aber diese vielen äh, Träume und, und Wünsche auch erfüllt und dann stellt sich so nach und nach so unsere Perspektive um dass wir eben nicht mehr so arg auf der Suche sind, sondern eher so das, was wir geschaffen haben, zu bewahren. Und das geht so einher mit einer eher konservativeren Haltung.
0: Was der Persönlichkeitspsychologe hier theoretisch erklärt, lässt sich schön illustrieren am Beispiel eines einfach Politikhörers. Jonas Schaffner, er ist 36, er hat sich bei uns gemeldet auf unseren Aufruf, so wie das David Wittmer auch gemacht hat. Jonas hat uns eine Sprachnachricht geschickt und hatte dabei wortwörtlich alle Hände voll zu tun: in einem Arm ein Kind, in der anderen Hand das Handy, um die Sprachnachricht zu machen. Er hat erzählt, dass er in einem linken daheim groß geworden ist, mit allem Drum und Dran, also mit Anti-AKW-Klebern und Peace-Fahnen, die aus dem Fenster hängen und so weiter. Also er war links, bis er in die Leere kam.
4: Irgendwann habe ich mich selbst mit Wirtschaft auseinanderzusetzen, Wirtschaft und Politik und dann so ein bisschen gemerkt, okay, für mich ist das, was die Grünen oder die SP sagt, zu wenig greifbar. Entschuldigung, der kleine Bub hat einen Schreck gerettet. Irgendwann habe ich selber in der Wirtschaft geschafft bin ein Wirtschaftslehrer geworden. Ich also habe wirklich gemerkt, nein, eigentlich bin ich wirklich Linie FDP, bin nicht irgendwie in einer Partei oder so. Aber dann habe gemerkt, nein, also die Wirtschaft ist für mich immer mehr im Fokus. Sozialen ist leider weniger. Oftmals ist es für mich halt eine Utopie.
0: Also ein Beispiel mehr, das den Spruch stützt, dass wir, je älter wir werden, umso, ich sage jetzt mal, liberaler oder rechter oder konservativer werden.
1: Ja, er ist schon angekommen, wie man auch hört.
0: <lacht> aber was ich auch so etwas herausgehört habe aus dem, was der Psychologe sagt, es ist jetzt nicht so eine ganz exakte Wissenschaft.
1: Nein, das ist es nicht. Es ist einfach irgendwie «the circle of life». Es ist ja irgendwie nachvollziehbar, was, äh, was jetzt auch dieser Persönlichkeitspsychologe gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass alle von links zu rechts wechseln, wie jetzt bei Filippo Leutenecker äh, beispielsweise, sondern er meint eher, also die Experten, auch dieser Persönlichkeitspsychologe, wenn jemand früher vielleicht Juso gewählt hat, also ganz links, äh, dann ist er zwar mit 50 immer noch S-Peler, aber rutscht dann vielleicht irgendwie gegen die Mitte dieser Partei so, ich sage jetzt mal, in den Flügel auf die Seite von Daniel Jozic beim rechten Flügel?
0: Also der Wechsel von links nach rechts ist vermutlich eher die Regel, aber es gibt auch den umgekehrten Weg von rechts nach links. Ein Beispiel ist David Wittmer, einfach Politikhörer, 35 Jahre alt. Auch er hat sich auf unseren Aufruf gemeldet. Eine kleine Klammerbemerkung dazu, es haben sich nur Männer gemeldet und ich ermuntere hier explizit alle Geschlechter, sich bei uns zu melden. Wir wollen viele verschiedene Stimmen hören und Abbilden und darum sind alle herzlich willkommen, sich auszutauschen mit uns. Zurück zu David Wittmer. Er hat einen spannenden Weg hinter sich, was seine politische Haltung angeht. Du hast mit ihm gesprochen, Ivan.
3: Ja, alles mit. gut, David? Ah, kommt gut, morgen wieder arbeiten.
1: Ich habe David Wittmer in St. Gallen getroffen, mitten in der Stadt, in einem Restaurant, aber aufgewachsen ist er in Unterecken. Das ist auch im Kanton St. Gallen, aber sehr ländlich. Das ist ein Dorf. Er hat Polymechaniker gelernt. Und er war schon als Jugendlicher politisch sehr interessiert. Vor allem wegen des Themas Ausländer.
3: Bei mir hat er sehr, sehr stark verfangen. Und bei den, ja, also sehr, ja, wir sagen, SVP-Sympathisant war bevor ich überhaupt auch wählen konnte. Sympathisant
1: ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, aber ein glühender SVP-Fan, auch Fan von den Vertretern dieser Partei.
3: Absolut. Toni Brunner, großartig. Christoph Bacher, großartig. Ueli Muro, großartig. Das sind Identifikationsfiguren. Ich denke es gerade auch bei uns im Kanton Toni Herr ist. Das war eine ganz klare Identifikationsfigur.
0: Hat denn sein Umfeld auch so gezickt? Also waren die auch SVP-Wählerinnen und Wähler, seine Familie, seinen Freundeskreis, wie sieht es da aus?
1: Also seine Kollegen, die waren genauso, äh, alle bei der SVP oder SVP-Sympathisanten, aber die Familie, die fand es gar nicht so großartig. Die ist eher apolitisch gewesen, hat mir David Wittmer gesagt, aber sie fanden die glühende SVP-Einstellung ihres Sohnes nicht gut.
0: Also er hat mit seiner Haltung provoziert und fand das superlässig.
3: Auch in der, in der Lehre, dort, ich erinnere mich an einen, an einen Geschichtsstaatslehrer, das war gleich auch der Deutschlehrer, gewesen. und, und dort, dort haben wir noch viel so über die Politik. Und dort, das haben wir schon gemerkt. Ja, er hinterfragt die SVP-Position stark, aber ich habe mich da auch fast ein bisschen bestätigt gefühlt. Also, ja, schon ein bisschen das Rebellische, das ist dort eure, ja, eigentlich am rechten Rand so ein bisschen zur Geltung, gekommen, kann man so sagen.
1: Und deshalb findet David, vielleicht nachvollziehbar, diesen Spruch von jung links nach rechts nicht so passend.
3: Ja, der, der, ich denke, der Spruch der, 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 der ist gut, aber der gilt. Der, ich denke, der hat heute keine Gültigkeit mehr.
0: Hey, mein Gefühl sagt, dass David richtig liegt, ähm, dass dieser Spruch heute vielleicht nicht mehr so bedeutsam ist wie auch schon. Ich habe dazu einen spannenden Artikel zugeschickt bekommen, auch von einem einfach Politikhörer. Und in diesem Artikel geht es darum, dass eben gemäß neuerer Forschung dieser Spruch an Bedeutung verliert. Ivan, also dich da etwas mehr in die Materie hineingekniet? Also, was kann man, was sagt die neueste Forschung dazu? Werden wir tatsächlich Tatsächlich immer konservativer, je älter wir werden. Oder ist das auch schon überholt?
1: Diesen Artikel, den du ansprichst, da geht es ja um die Millennials. Diese Generation, die jetzt so zwischen Mitte 20 und Ende 30 äh, ist.
0: Also ich zum Beispiel?
1: Genau, und die Studien kommen aus Großbritannien und den USA und die sagen, dass sich eben diese Millennials nicht mehr in diese Richtung entwickeln. Zuerst sind sie links progressiv, da werden sie immer konservativer, sondern sie werden eben gar nicht mehr so konservativ. Und das sei darum schwierig für konservative Parteien in den USA und Großbritannien oder eben rechte Parteien, diese Leute zu erreichen. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Warum? Weil die Millennials sich ja noch weiter entwickeln können. Mhm. Die sind jetzt eben höchstens 40 und noch nicht mal, man weiß ja nicht, wo sie in 10 oder 15 Jahren stehen. Und da gibt es eine noch neuere Studie zu den noch Jüngeren, der sogenannten Generation Z. Das sind dann so, die sind so zwischen jetzt 15 und, noch, und vielleicht knapp 20. Und da heißt es wiederum, die seien sehr konservativ, die äh, sagen einfach das nach, was sie von den Eltern hören und so. Und auch da bin ich skeptisch, weil die sind ja jetzt wirklich noch sehr jung und wo sie in 10 Jahren weiß man noch nicht. Darum bin ich da ein bisschen zurückhaltend.
0: Das sind jetzt ja Daten aus den USA und Großbritannien. Weiß man etwas zur Schweizer Jugend?
1: Es geht einfach, was jetzt die ganz Jungen betrifft, eben diese Generation Z. Da gibt es auch Umfragen, Erhebungen in der Schweiz, die besagen, dass diese Personen wieder sehr traditionell sind. Das heißt aber nicht, dass man nicht für Klimaschutz ist beispielsweise oder so, aber die wollen wieder heiraten, die wollen Kinder, die träumen von Eigenheim. Das sind sehr konservative Werte. Aber wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme, würde ich sagen. Das heißt ja nicht, dass sich diese Generation nicht anders noch entwickelt.
0: Mhm. Links, rechts, das sind ja Schubladen, mit denen sich nicht alle gerne identifizieren. Ein Teil der Jungen nicht, aber auch gestandene Politikerinnen und Politiker nicht. Zum Beispiel unser Filippo Leutenecker.
2: Also rechts kann ich nicht viel anfangen damit, sondern mir geht es eigentlich mehr um eine liberale Lösung.
0: Filippo Leutenecker ist ja nicht der Einzige, der sich lieber als liberal bezeichnet und nicht als rechts. Klebt denn am Wort «Rechts» zu viel Ideologie, mit der man sich lieber nicht identifizieren will, oder was ist genau der Grund?
1: Es ist schon so, und gerade eben im deutschsprachigen Raum mhm. wird «Rechts» halt immer noch sehr mit der Vergangenheit assoziiert, also vor allem mit den 30er-Jahren, mit dem Nationalsozialismus, und auch heute noch, wenn man von «Rechts» spricht, dann meint man vielfach wirklich ganz «Rechts», ganz «Rechte» Parteien, beispielsweise «AfD» oder so. In der Schweiz spricht man deshalb immer lieber von bürgerlichen Parteien und das sind eigentlich von der Mitte bis zur SVP alle gemeint. Aber auch das andere Wort, also links hat je nach Standpunkt einen negativen Beigeschmack. Früher wurden Linke vielfach gleichgesetzt mit Kommunisten, da hieß es dann jeweils Moskau einfach, mindestens noch vor dem Zerfall der Sowjetunion, vor dem Fall äh, der Berliner Mauer.
0: So wie Filippo Leutenecker lieber von liberal spricht, sprechen ja viele Linke auch lieber von sozial. Aber das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein.
1: Nein, denn man kann auch als linker liberal sein und als rechter sozial. Die Frage ist ja, wie man das Definiert. Aber es gibt eben sowieso politisch gesehen nicht nur eine Dimension, also nicht nur senkrecht links, rechts, sondern es gibt auch eine zweite, progressiv-konservativ oder liberal-konservativ. Man kann eigentlich beim politischen Profil von so einem Viereck sprechen oder auch einem Spinnennetz.
0: Das klingt jetzt sehr theoretisch, was du erklärt hast. Das schauen wir uns genauer an. Meine kurze Klammerbemerkung. Du sprichst so dieses Spinnennetz, dieses Beiderarm, das viele vielleicht von Smart Vote kennen. Genau. Das kann man nutzen, zum Beispiel vor Wahlen. Da füllt man online einen Fragebogen aus zu seiner politischen Einstellung, klickt auf Enter und tada. Man hat eine Liste mit Parteien oder Politikerinnen und Politikern, die am ehesten die gleichen Ansichten teilen wie man selber. Und eben, da gibt es mehr aus links und rechts.
1: Ja, dieses politisch neutrale Tool, äh, das Smart Vote, äh, wie es heißt, das gibt es bereits seit 20 Jahren. Und da werden die Antworten eben wirklich auf dieser Skala ausgewertet links, rechts, konservativ, progressiv. Also beispielsweise sieht man denn da, man kann sehr links sein, für eine moderne Gesellschaft beispielsweise, für moderne Lebensformen, aber gleichzeitig dann doch fortschrittsfeindlich, indem man eben gegen Gentechnik ist. Das ist dann linkskonservativ.
0: Und hast du noch ein Beispiel so für das andere Extrem?
1: Ja, man ist sehr wirtschafts- und finanzpolitisch, sehr rechts, sehr auch libertär, also dass der Staat da sparen soll und nichts ausgeben, aber man ist offen für Migration und moderne Lebensformen, mhm. dann ist man rechtsliberal.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu Philippa Leutenecker und David Wittmer. Was du zu ihnen beiden noch nicht erzählt hast, ist, wie es zu ihrem Wandel gekommen ist. Wie war das bei Ihnen? War der Wandel schleichend oder gab es so einen Schlüsselmoment?
1: Also bei David, da war es wirklich ein Moment. Er kann sich genau erinnern, wann die Wende begann. Er war damals 20-jährig und der Grund war die Abwahl von Christoph Bloch
3: aus dem Bundesrat. Und dort hat sich bei mir ein bisschen Augen öffnet, dass ich sagen musste, ja, aber der Stil, das ist jetzt schon eine ganz die feine Art, da die SVP da praktiziert. Mit dem Inhalt konnte ich mich nach wie vor sehr, sehr identifizieren. Er störte sich daran, wie Evelyn Wittmer-Schlumpf, die als
1: Nachfolgerin für Blocher gewählt wurde, beschimpft wurde von der SVP, als Verräterin bezeichnet wurde, dann auch aus der Partei ausgeschlossen wurde, dann entstand ja die bdp der hat der Wittmer, also unser David Wittmer mit seiner Einstellung. Für
3: mich war es immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass es ja, ist einfach schade. Es gute Inhalte, aber der Stil, der, der geht einfach nicht. Gäbe es doch nur eine anständige SVP. Ist das dann, ist war dann so wie der Wunsch gewesen, eine Weile lang.
0: Ja. Schlechter Stil, das sagt David. Ich finde, es erklärt aber noch nicht, wie es zu einem politischen Gesinnungswandel gekommen ist. Dazu braucht es doch mehr, oder?
1: Ja, am Anfang war eben der Stil und dann kam weiteres.
3: Noch ist wie in dem, in dem Wertewandel ist relativ schnell weitergegangen, weil dann eben zuerst über den Stil und nachher hat man sich dann aber auch mit der Zeit über Inhalt Gedanken gemacht.
0: Also, eines hat zum anderen geführt, bei David Widmer. Wie war es denn bei Philippa Leutenecker
3: ja, er
1: sagt heute, er habe sich eigentlich gar nicht groß bewegt. Er sei vor allem ökologisch motiviert gewesen, also mehr grün als SP. Denn die Grünen die seien damals weniger ideologisch unterwegs gewesen im Gegensatz zu heute. Überhaupt, Leute Leutenecker war vieles zu links, zu ideologisch. Beispielsweise die WOTS, die linke Wochenzeitung, deren Mitbegründer er ja war, die waren ihm dann plötzlich auch zu links unterwegs. Da war in jedem Bericht die linke Haltung zu spüren.
2: «Ich bin relativ schnell dann aus dieser Wurzeln raus, weil mir ist das äh, zu ideologisch. G'si und ich bin nicht ideologisch fixiert nie gsi und bin es auch heute nicht. Ich bin wirklich auch schon ein liberaler denkender Mensch.» g'si.
1: Also die Weltanschauung der Linken, das war für Philippa Leuteliger zu starr. Diese Überzeugung, dass nur sie die richtigen Lösungen für alle Probleme hätten, das ging ihm je länger je mehr gegen den Strich.»
0: Also beide, Philippa Leutenecker und David Wittmer, haben gemerkt, dass sie sich politisch nicht mehr dort zu Hause fühlen, wo sie früher mal zu Hause waren. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also bei Filippo Leuteneck war es ja so, er wurde ja national bekannt als Arena-Moderator. Die Sendung gibt es ja heute noch, er hat sie mitbegründet. Und da wurde er in der Bundespolitik natürlich immer beobachtet. Man wusste, wenn man bei dem in der Sendung ist, das ist wichtig und so. Er war national bekannt. Und da war er dann auch noch Chefredaktor am Schluss von seiner SRF-Karriere beim Schweizer Fernsehen.
2: Und nachdem ich aus der SEG Dusser bin und eben kein Journalist mehr war, im aktiven Sinn, da habe ich eine Anfrage bekommen von der FDP, ob ich mich interessiere für ein Nationalratsmandat. Und ich wollte eigentlich ablehnen, ehrlich gesagt. Ablehnen. Und dann hat das ein bisschen gemottet in mir. Rein. Und dann habe ich gefunden, ja gut, jetzt muss ich also auch für politische Verantwortung übernehmen. So rege ich mich auf die nächsten Jahr und mache aber nichts dafür.
0: Wieso wollte die FTP einen haben, der in jüngeren Jahren ganz klar grün politisiert hat und dann später als Journalist der SRG gegen Außen politisch neutral aufgetreten ist?
1: Das ist eine gute Frage, denn es ist wirklich so, Leutenecker hatte keine Affinität zur Partei, zur, also zur FDP. Er entstammte ja nicht einer freisinnigen Familie und er hielt seine persönlichen politischen Ausrichtungen auch für privat, also seine Einstellung äußerte sich nicht, aber dennoch wurde er natürlich spekuliert im Bundesbern, ob er nicht doch eher immer bürgerlicher geworden sei und so und die FDP wusste natürlich, das ist ein Aushängeschild,
2: den kennt jeder Mann und jede Frau, der ist für uns attraktiv. Ich würde sagen, soziologisch ist mir die FDP nie äh, am Anfang nicht neu gsi, aber vom Programm her schon. Und darum habe ich das, ich habe das ziemlich stark mit dem Kopf entschieden. Ja. Da haben sich dann zwei gefunden.
0: Also vom Mitbegründer der linken Wochenzeitung Wort zum Freisinn, das ist ein ziemlich großer Gump. Wie hat sich denn David entwickelt?
1: Also da läuft ja die Entwicklung eigentlich noch. David ist ja gerade mal halb so alt wie Filippo Leutenecker. Zuerst stört er sich ja am Stil der SVP, wir haben es gehört, dann aber je länger, je mehr an den Inhalten. David ist ja dann auch äh, umgezogen, also vom dörflichen Untrecken nach Rorschach an dem Bodensee. Das ist immerhin eine größere Gemeinde, Urbaner. Und vor allem, er hat ein Studium als Primarlehrer begonnen.
0: Und das hat ihn geprägt?
1: Sicher auch. Es gibt zwar auch rechte Lehrerinnen und Lehrer, aber das Umfeld hat natürlich gewechselt. Und er sagt, er habe sich in seinem Studium vor allem auch viel mit Selbstreflexion äh, auseinandergesetzt. Und so seien seine politischen
3: Ansichten dann auf dem Prüfstand gewesen. Zum Beispiel die Ausländerthematik. habe ich mich auch ein bisschen angefangen, hinterfragen. Ja, äh Weißt du, mein Problem mit den Ausländern? Habe ich denn persönlich jemals mit Ausländern äh, ein, ein großes Problem? Bin ich jemals angegriffen worden? Habe ich mit Kriminellen zu tun? Habe ich mit, äh, mit sozialen Schmerzen zu tun? Die Antwort war immer die gleiche. Nein.
1: Wittmann hat sich aber auch sonst mit Themen auseinandergesetzt. Für ihn sind ökologische Themen sehr wichtig. Da mache die SVP nichts oder fast nichts, meinte er. Oder auch soziale Themen wie Chancengleichheit haben ihn immer mehr beschäftigt. Für ihn braucht es deshalb mehr Staat, mehr Eingriffe, beispielsweise Tagesstrukturen, um eben diese Chancengleichheit für alle zu erhöhen.
3: Ich finde, das ist eben Aufgabe vom Staat. Kritisiert wird natürlich dass man sagt, ja, und der Staat kann ja nicht sagen, wie es da zu laufen hat. Und ich finde eben genau, der Staat muss so viel wie möglich für eine Chancengleichheit tun. Und da kann, kann Eigenverantwortung nicht.
0: Und heute ist er Mitglied bei der SP, oder was?
3: So
1: tönt es wirklich, wenn man ihn vorher gehört hat. Nein, er ordnet sich mittlerweile so zwischen Grün, Liberal und SP ein, macht jeweils eine eigene Liste, füllt verschiedene Namen da aus diesem Spektrum drauf. Aber er hat mir auch gesagt, er schließe nicht aus, dass er sich künftig noch weiter nach links orientieren könnte.
0: Ivan, du hast uns zwei spannende Politbiografien in dieser Folge von einfach Politik gebracht. Verschiedener könnten sie nicht sein. Sie haben sehr anschaulich erzählt aus ihrem Leben. Zum Schluss möchte ich noch mal mit dem Spruch kommen, der uns begleitet hat durch diese Folge: Je jünger, je linker, je älter, je rechter. Interpretierst du diesen Spruch jetzt nach der ganzen Recherche anders als vorher?
1: Ja, vielleicht so, dass er eben nicht nur in eine Richtung geht, eben nicht jung, links und dann äh, alt, äh, konservativ oder rechts, sondern eben auch in die andere. Ich würde halt einfach sagen, wenn man jünger ist, das hat ja auch ein bisschen dieser Psychologe eigentlich gesagt, dann ist man einfach rebellischer, radikaler, aber es kann eben auch auf beide Seiten ausschlagen. Ob man eher rechts oder links ist, das aber hat viel auch mit Herkunft, mit dem Umfeld, aber auch mit dem Charakter zu tun, glaubt man den Experten und natürlich auch mit dem Alter und der Erfahrung.
0: Das heißt es ist keine exakte Wissenschaft, die wir jetzt so mit Zahlen und Statistiken belegen können.
1: Es ist so, ja. Die politische Ausrichtung ist ja wirklich auch nicht in Stein gemeißelt. Dennoch spielen die Parteien schon immer auf dieser Klaviatur. Linke warnen beispielsweise auch gar jetzt wieder aktuell in unserem Wahlkampf in der mhm. Schweiz vor einem Rechtsrutsch. Rechte warnen vor noch mehr Staat, also einem Linksrutsch, der dann den einfachen Bürgern das Geld aus der Tasche zieht. Also dieses links das wird bearbeitet. Von den Parteien diese Gräben bewusst.
0: Das war's mit Einfach Politik für den Moment. Eine Folge, die auch stark von euren Rückmeldungen gelebt hat, sei das jetzt per Mail oder WhatsApp. Extrem viel Liebe für das. Danke vielmals. Und ähm, bei uns dürfen sich immer alle melden. Betonung Unbedingt auf alle. Wir würden uns sehr freuen über Stimmen von Frauen oder Menschen, die sich einem anderen Geschlecht oder gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Oder Inputs und Feedbacks von Menschen, die Ristitsch oder Krishnaraja oder Kovalenko heißen. Auch diese Stimmen möchten wir hören und abbilden. Also, falls ihr Kritik, Lob oder Ideen habt, schreibt uns eine Mail an einfachpolitik.srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht. Die Nummer ist 079 859 87 57. 57. In der nächsten Folge sprechen wir mit jungen Parlamentarierinnen und Parlamentariern und wollen wissen, wie sie sich im Bundeshaus Einfluss verschaffen. Wie das Machtpoker funktioniert, erfahren wir von jungen Politikerinnen und Politikern, die bei den letzten Wahlen den Sprung in den Nationalrat geschafft haben. So, unter Mikrofon verabschieden sich heute Ivan Santoro. Tschüss zusammen. Mein Name ist Rina Telli. Produktion Silvan Zemp.